0: La liberté de conscience n'est pas un concept musulman, ni même un concept chrétien. Elle est un concept protestant, a dit l'expert Hamadi Redici, connu de beaucoup d'entre nous, et que nous avions d'ailleurs invité au séminaire. Et je crois qu'il faut partir de cette observation que personne n'a vraiment la propriété ou la, ne devrait se faire l'appropriation du concept de liberté de conscience tant ce concept a été tardivement consacré euh, sur la rive nord par le monde catholique. Ça a déjà été dit plusieurs fois ici même. Ce n'est pas non plus un concept musulman. C'est effectivement à partir de euh, la Renaissance. Euh, de la réforme et de ce qu'a engendré la réforme, que cette notion de liberté de conscience, je ne parle pas de la liberté de religion, je parle de la liberté de conscience, euh, liée à l'autonomisation de la personne, au droit pour chacun de croire à ce qu'il veut, est apparue dans, dans l'humanité. Alors, quelle est sa géopolitique actuelle de ce concept de liberté de conscience qui est un concept récent. Au fond, on s'est posé la question brutale y a-t-il, oui ou non, une coupure des deux rives en la matière, avec une rive nord pleinement établie dans la liberté de conscience euh, de conviction et une rive sud qui ne l'est pas du tout ou pas encore même si elle s'en approche un tout petit peu. Ma réponse sera oui et non, les deux à la fois. D'abord, deux observations historiques. Euh, à l'époque où il y avait liberté de religion en terre d'islam, à partir de la tolérance des trois monothéismes liés aux livres la liberté de pratique religieuse des gens du livre. Il faut quand même rappeler que, du côté de la Rive-Nord, il y a eu successivement l'Inquisition, puis les guerres de religion, puis le statut discriminatoire des Juifs en Europe jusqu'à la fin du XIXe. Il faut également rappeler qu'en Europe même, il y a eu plusieurs Europes. Il y a l'Europe occidentale et il y a l'Europe du monde orthodoxe qu'on retrouvera tout à l'heure dans l'exposé d'Elisabeth Diamantolo. Et que ce monde orthodoxe n'a pas tout à fait la même vision sur le rapport entre liberté, religion, État, société que dans l'Europe dite occidentale. Et puis, s'il y a eu le départ des Juifs des pays d'islam, il y a l'islamophobie en Europe. Bref, une complexité existe qui interdit de parler radicalement d'une opposition entre les deux rives. Cela dit, cela dit, des histoires différentes ont généré des régimes et des cultures religieuses différentes. Alors, est-ce qu'il y a un monde islamique en opposition avec un monde occidental dans lequel la liberté de religion et de conviction serait pleine Ma réponse est que la géopolitique en la matière est celle de trois mondes distincts, aux trajectoires différentes. Il y a le monde européen occidental, qui effectivement a acquis cette liberté de conscience. Il y a le monde maghrébin dont nous avons parlé depuis hier et il y a un monde dont nous n'avons pas du tout parlé qui est le monde du Machrek, le monde du Moyen-Orient, le monde d'Orient dont il faut quand même un peu parler. Et ces trois mondes vont avoir une différenciation forte aujourd'hui, dans leur réalité, par rapport à la liberté de religion et de conviction. J'en dirai quelques mots rapidement, puisque les autres interventions vont porter spécifiquement sur ces mondes. Le monde européen, la liberté de religion et de conviction, est un acquis, mais c'est un acquis récent. Le processus historique, on l'a rappelé ce matin dans notre séquence historique, est un processus historique complexe, qui n'est pas allé de soi, qui s'est accompli entre le 16e et le 18e siècle, à partir de trois révolutions politiques, intellectuelles et juridiques. La révolution politique, c'est celle de la construction de l'État de l'État moderne, régalien, laïque, garant de l'ordre public, donc neutre à l'égard du religieux, mais garantissant le plein exercice du religieux, mais neutre. La révolution intellectuelle et sociale, c'est la sortie du tout religieux de la société, c'est la sécularisation. C'est la distinction entre l'individu et le croyant. C'est le bouleversement du couple vérité-liberté. Et la troisième révolution, c'est la révolution juridique, l'avènement des droits, des droits propres de l'individu, dont la liberté de penser garantie par un ordre Juridique. Eh bien, l'Europe a connu et accompli ces trois révolutions entre le XVIe et le XVIIIe, d'où un système politico-juridique combinant la séparation, ou au moins une distanciation forte, état-religion, la liberté de conscience individuelle, l'égalité juridique. Donc aujourd'hui, l'Europe occidentale est un monde sécularisé, largement sécularisé, garantissant liberté de conscience et de conviction. Et cela s'est fait par le politique et la société. L'Église catholique, on l'a dit tout à l'heure, s'est ralliée tardivement. Donc ce n'est pas passé par l'institution religieuse, c'est passé par la société, et le politique. Et l'Église catholique s'est ralliée. Pace Minteri 63 et Vatican II. Mais le tableau se brouille en Europe. Le tableau se brouille par l'irruption de l'islam. L'islam, religion nouvelle présente en Europe occidentale, pose deux questions. Celle de la liberté effective, pas, pas de principe, mais de, effective de l'exercice du culte musulman et de son organisation, le problème de la construction des mosquées, enfin toutes les questions de, de l'organisation, du statut de l'islam dans nos démocraties, qui est un casse-tête insoluble par exemple pour l'état laïque français par rapport à la loi de 1905. Une deuxième question, c'est celle de l'irruption corollaire du terrorisme, de l'islamisme, des questions sécuritaires que cela pose pour les sociétés européennes par rapport aux courants radicaux de l'islam qui y sont également présents chez certains imams, chez certaines mouvances, chez certaines populations. Et donc et poser la question de la compatibilité entre l'ordre public, la sécurité et l'islam, et toutes ces dérives actuelles des néo-populismes, de néo-nationalisme. Donc l'Europe était à un âge d'or de son statut en matière de liberté de conscience de religion, elle replonge dans un âge trouble. Le deuxième monde, c'est le monde maghrébin. Le monde maghrébin, on peut dire que c'est un, un monde en marche quant à la, la libertés de religion et de conviction. Un processus en marche. Parce que ce monde maghrébin est à la périphérie du monde arabo-musulman. Il était à la périphérie de l'Empire ottoman. Et il a toujours été formé d'entités étatiques, ou quasiment étatiques, la Tunisie et le Maroc, plus que l'Algérie, certes, mais même l'Algérie était dans un processus semi-étatique dans son histoire des XVIIe au XIXe siècle. Donc, des embryons d'État, des cultures étatiques, par rapport à l'Empire. Mais c'est aussi un monde européanisé. Le Maghreb est un monde européanisé. Il a été fortement marqué par la culture républicaine française. Il y a donc ce double héritage, me semble-t-il, reçu par les États maghrébins qui font sa richesse. Et un acquis formidable pour pouvoir avancer dans la sécularisation, dans la construction de l'État régalien, et dans la modernité on connaît la sécularisation partielle des pays du Maghreb diffusée par la puissance coloniale non reçue par certaines élites locales traditionnelles du Maghreb mais ayant conduit par la suite dans les mouvements de libération et autres à un retour de cette sécularisation qui aujourd'hui est en marche naturellement comme l'ont le montré les événements de 2011. Cette dialectique du poids historique double, marginalité par rapport à, à l'Empire, européanisation, et deux processus euh, sociaux actuellement développés, montrent que le Maghreb développe ce que Ranouchi lui-même a appelé au moins une laïcité procédurale. Alors, le passage de la laïcité procédurale à la laïcité substantielle, c'est une autre affaire. Est-ce que les pays du Maghreb vont passer à la laïcité substantielle C'est leur affaire. Je, Je ne détaillerai pas les trois pays du Maghreb. Nous n'avons pas le temps. Et... Mais cela, par ailleurs, va être repris par Mohamed jean L'une des questions qui se pose et c'est un point de discussion qui existe entre nous, c'est l'avenir des partis islamistes maghrébins. Que vont devenir les partis frères musulmans maghrébins Que va devenir Ennada Que va devenir le PJD Qu'est-ce qu qui va se passer dans l'Algérie post-Bouteflika Trois questions auxquelles je suis incapable de répondre, mais qu'il faut poser. Il y a ceux qui pensent que un parti islamiste est immobile, ne peut pas se transformer, qu'il est immuable dans sa substance, quelle que soit l'apparence. Et il y a ceux qui pensent que tout parti, même totalitaire, même idéologiquement totalitaire, est transformable par le processus démocratique. C'est tout le débat que nous avons eu, nous, en Europe, dans les années 50-60, à propos des partis communistes d'Europe occidentale et puis le troisième monde c'est le monde d'Orient où là la liberté de religion et de conviction est inscrite en pointillé on ne sait pas quel est le processus en cours en tout cas moi je ne le sais pas je n'arrive pas à le définir pourquoi parce que ce monde paradoxalement est le plus riche dans son pluralisme religieux c'est le monde originaire des trois grands monothéismes. Ces trois grands monothéismes ont engendré toute une série de courants, des scissions, euh, des sous-courants, au sein du schisme, au sein du, du christianisme. Cette pluralité foisonne. Mais précisément, cette pluralité foisonnante n'a pas conduit à un pluralisme. Pluralité mais sans pluralisme pluralité mais pluralisme rejeté alors bien sûr c'est l'histoire qui en est le principal responsable les 13 siècles d'empires islamiques arabes et puis ottomans ont généré on le sait, un système communautariste fondé intelligemment par Omar, le deuxième calife, pour gérer cet empire. On ne pouvait pas convertir à l'islam dominant, au sunnisme, les nouvelles populations conquises, naturellement, donc on allait respecter leur religion. Mais il fallait quand même établir un ordre public, impérial. D'où les trois étages qui vont fonctionner pendant 13 siècles. L'aristocratie sunnite, qui domine, lumma Sunnit, puis les religions du livre, tolérées, liberté religieuse, puis les minorités musulmanes, apostates, plus ou moins tolérées, et là, euh, tout à l'heure, Pierre-Jean Luzard nous en dira plus. Donc cette trilogie a abouti à une communautarisation qui dure jusqu'à aujourd'hui. Les gens du livre, ensuite, les dhimmi ont été institutionnalisés dans le système des Milettes, à partir du 18e à partir d'ailleurs de 1453, il y a eu les premiers Milettes, puis ensuite les autres Milettes. On est arrivé en 1920 à une quinzaine de Milettes, un peu plus même, qui sont autant de communautés, de mini-États religieux au sein de l'Empire. Quant aux minorités musulmanes, eh bien... Il y a celles qui se sont constituées en État, comme l'Iran. Et puis, il y a celles qui ont réussi à vivre plus ou moins réprimées sur leur communauté, en Irak, au Liban, au Bahreïn. Ces 13 siècles ont abouti au mandat franco-britannique. 20 ans de mandat. 20 ans, c'est court après 13 siècles. Mais ça aurait permis quand même aux deux puissances mandataires de casser ce système. Au contraire, elles l'ont accentué. La France et l'Angleterre ont joué, ont surfé sur la communautarisation, ont prolongé le système ottoman en jouant les uns contre les autres. Les Anglais ont joué les Sunnites contre les chiites en Irak, les Français ont joué les Alawites, les Druzes contre les Sunnites en Syrie et ils ont surjoué au Liban par rapport aux chrétiens. Bref, nous avons poursuivi et perfectionné le système commun. Et puis ensuite, les nationalistes arabes, quand ces États sont devenus indépendants, ont gardé ce système communautarisé. C'est le grand échec du nationalisme arabe d'Orient, c'est qu'ils n'ont créé ni nation, ni État. Ni nation, ni État. Ce sont des États sans nation, mais ce ne sont même pas des États c'est le système chaldounien ou néo chaldounien des assabiats, tel qu'a été décrit par Sora, qui ont exercé des fonctions prédatrices sur euh, ces territoires, d'où les drames que nous connaissons depuis dix ans en Syrie, en Irak et ailleurs. Autrement dit, continuité tragique de l'histoire entre l'ottomanisme, les mandataires, les nationalistes arabes, sur la non-construction d'États, de nations, de citoyenneté. Donc, évidemment, impossibilité d'un régime de liberté euh, dans un cadre communautarisé. Ce système communautarisé, d'ailleurs, vous le retrouvez, ça a été remarquablement exposé par Stéphanie Latier en Israël. Israël, qui aurait pu imaginer un système... Enfin, les sionistes de départ étaient loin d'imaginer qu'Israël allait finalement se calquer plus ou moins sur un système communautaire en reprenant les règles du jeu à propos des, des, des minorités reconnues, des minorités non reconnues, etc. Voilà où nous en sommes. Donc ces trois mondes, je veux dire aujourd'hui, sont face à leurs défis. L'Europe est face au défi de la réception du monde musulman, du monde de l'islam. Le Maghreb est face au défi de l'accélération de sa modernité par la construction d'États, d'États régalien, et par l'équilibrage la, la, entre les différentes composantes de ces sociétés, la part, la part laïque de ces sociétés et la part religieuse. Mais, à mon avis, le Maghreb est plutôt bien parti. Et le Machrek, le Moyen-Orient, est dans sa tragédie euh, qui s'arrêtera Elle ne sera pas continue. Mais encore faut-il qu'à un certain moment, euh, les peuples, les sociétés, les princes et les peuples agissent pour qu'on sorte de euh, ce cercle vicieux qui est celui euh, du rejet de l'État, du rejet de la nation et du rejet de la citoyenneté. Est-ce que le moment est arrivé, après avoir touché le fond du drame en Syrie et en Irak. Est-ce que les dernières élections irakiennes ont, ont, sont un début C'est un peu une question que je pose à Pierre-Jean. Les élections du printemps 2018, est-ce que la Syrie euh, peut sortir demain par son, par son prince actuel euh, ou avec une tutelle internationale Est-ce que le Liban peut poursuivre un système communautaire tout en... en en le conciliant avec, c'était tout à l'heure l'exposé de notre ami Elias, euh, sur la, euh, le développement au sein du système libanais actuel de l'appel des nouvelles générations à, euh, à plus de citoyenneté et d'égalité juridique. Voilà les défis qui sont devant nous, mais ils sont spécifiques par rapport aux trois trajectoires, aux trois histoires de ces trois mondes. Merci.